0: A Kúria elnöke szerint teljesülnek az Európai Bizottság elvárásai azzal, hogy a parlament májusban elfogadta az igazságügyi törvények módosításait, ugyanakkor tény, hogy nem lesz könnyű azokat végrehajtani. Varga András erről az Inforádió Arena című műsorában beszélt. Még februárban egyeztetette az Európai Bizottság képviselőivel az akkor legfrissebb jogállamisági jelentésről, és akkor tájékoztatta őket a készülő igazságügyi reformról, abban pedig a kúriát is érintő kérdésekről. Azóta van egy törvény, ez a 2023. évi tizedik törvény. Ez most elegendőnek látszik? Az önszékéből megítélve?
1: Nekem még soknak is azt szabad mondani, de ezt nem nekem kell megítélni, hogy a mérföldköveket teljesíti-e. Ez a törvény az én legjobb meggyőződésem szerint teljesíti. Mi igyekszünk ezt a törvényt
0: végrehajtani, ami nem lesz könnyű. A 27 úgynevezett szuper mérföldkőből négy is az igazságszolgáltatási rendszer reformjára vonatkozott. Olyan kérdésektől, hogy milyen az országos bírói tanács, helyzete a kúriai bírók, függetlensége, az alkotmánybírósághoz való fordulás, joga lehetősége, vagy az uniós bírósághoz való fordulásnak a lehetőség, ezek szemmel láthatóan egymástól távoleső kérdések. Önök hogy ítélik meg, mit lehet ebben nehezen teljesíteni? Hát a törvénybe kellett
1: foglalni ezeket az igényeket, amelyek között van olyan, ami akár még meg is valósítható lett volna, akkor is, ha nem kéri az Európai Bizottság, hát vannak olyanok, amelyek furcsák. Most, mivel azóta az Országgyűlés törvénybe foglalta, én ugye nehezen tudok mást mondani, mint hogy ez a törvény, törvényt megkíséreljük végrehajtani. Az egy másik kérdés, hogy ez mennyire lesz könnyű. Te elmondtam, nem nagyon titok, hogy ennek a törvénynek van néhány olyan rendelkezése, és ezt nem én mondom, hanem a törvény hazai előkészítői mondják, hogy ez egy oktrojált törvény. Még az is elhangzott sajtóban is, hogy valójában ez nem teszi függetlenebbé az igazságszolgáltatást, sem kevésbé függetlenné. Tehát annak ennek olyan részei, amelyek zavart okoznak. Mintha azok, akik ezt a törvényt írták, azt szerették volna, hogy nem működjön. Ami mindent
0: megteszünk, hogy működjön, de nem lesz könnyű. De a törvényt a magyar törvényhozás írta, de határozott Európai Bizottsági Igények szerint írta. Hol hát. lesz benne a működésképtelenség veszélye, vagy hol van benne a működésképtelenség veszélye elrejtve? Hát
1: egy példát, hadd mondjak erre, hogy a kuria vonatkozásában különféle személyi döntéseknél is, meg hát lényegében a működés alapfeltételeit biztosító ügyelosztás tekintetében párhuzamosan több testület egyetértéséhez kötötte, de arra vonatkozó szabály nincs, hogy mit kell csinálni akkor, ha ezek a testületek
0: mégsem értenek egyet. Nem lehet rendezni bármilyen végrehajtási rendeletben, hogy akkor szavazni hát, kell, és szavazatarányokat kell csinálni? Az igazságszolgáltatás működésével
1: kapcsolatban a végrehajtási rendelet az egy szokatlan műfaj lenne de csak törvényben nem. lehet megcsinálni. Hát, És sőt, ha nincs benne, akkor nincs benne. Sőt, sarkalatos törvényben. Jó, de ez a mai De hipart, azért mert... nincs benne, mert nem volt szabad beleírni. Tehát ez, hogy oktrolyált
0: törvény, ez azt jelenti, hogy diktáltak. Ez azért nem a tudomásunk, tudomásunk szerint. A Kúria tudomása szerint? Vagy ezt el is mondták a kúriának? nem egy alkalommal volt alkalmuk, hát formálisan egyről tudunk a sajtóból, de nyilvánvalóan informálisan több információhoz is juthattak. Maradjunk abból, hogy a nyilvános információk erre engednek
1: következtetni.
0: Az új igazságügyi reform az első és másodfokú bíróság működésére elviekben nem, hanem leginkább a kúria munkájára lehet hatással, mondta az Inforádió Arena című műsorában a legfőbb bírói fórum elnöke, Vargasi András, a legújabb igazságügyi reform a rendes bíróságok működésében, ahol mi először találkozunk az igazságszolgáltatással, okoz valamilyen változást, vagy okozhat valamilyen változást?
1: Elvileg első fokon nem, másodfokon nem, a kúria tekintetében képzelhetően leginkább, de ezzel nem mondtam semmi extrát, mert ugye ennek a törvénynek fele a kúriáról szól, de megpróbálom elmondani akkor nagyon-nagyon egyszerűen, hogy hol látok mi itt a problémát. Ugye az igazságszolgáltatás és igazgatásában résztvevőknek ez a nagyon kifinomult érzékeny rendszer akkor működik jól, ha ugyanúgy viszonyulnak a szereplők egymáshoz, mint az államhatalmi ágak, vagy mint az államok, mégpedig a jóhiszemű együttműködéssel. Abban a pillanatban, ahogy a jóhiszemű együttműködés helyére valami egyéb kerül, csoportérdek, dű, meg bármi egyéb, akkor ez nem fog működni. Na most, hogy lehet ettől elválasztani egymással? Mit értek én jóhiszemű együttműködésen? Hát az például, hogy igen, a bírói tanács dolga, hogy ellenőrizze, felügyelje a központi igazgatást, részben a kúriát. A jóhiszemű együttműködés azt követeli meg, hogy azt feltételezem, hogy a másik fél igazat mondott. Nem pedig azt feltételezem, hogy biztos vissza akar élni. Na most ez egy lényeges dolog. Tessenek megnézni a jegyzőkönyveket. Süt belőle az, hogy a kiindulási alap, néhány esetben még indokolásokban is, hogy meggyőződtünk arról, hogy itt nem volt visszaélés. Ha nem arról kell meggyőződni, arról kell meggyőződni, hogy a kért
0: adatot megkaptuk, és hogy a dolog jó. Vargasi András a kúria elnökét hallották. Paragrafus, minden ami jog. Még a nyáron a kormány elé kerülhet a Nemzeti Építészeti törvény tervezete, amely a magyar építésügyi rendszer új törvényi háttere lehet, mondta az informájónak az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke, Kógyi Lászlóval Roszgonyi Ádám beszélgetett.
2: Most már ugye több mint egy éve van önálló építési és közlekedési minisztériumunk, és a miniszterünk úgy gondolta, teljesen érthetően, és mi is egyetértünk vele, hogy az alapvető építés, gazdaságot, építőipart érintő jogszabályokat aktualizálni kell, és ennek a sorozatát éljük meg. Ugye fel fogadta a parlament az állami építési beruházásokra vonatkozó törvényt, és ott majd jönnek a végrehajtási rendeletek, és jelenleg van előkészítés alatt, és rövidesen társadalmi vitára is kerül a magyar építészeti törvény. Ennek a tájékoztatója volt most budapesti kamarai környezetben is, aminek a lényege az, hogy jelenleg meglévő négy jogszabály kerül leporolásra, és egy egységes nemzeti építészeti törvénybe újra gondolásra. Ez ugye a mostani építési törvény a területfejlesztési-területrendezési törvény, a kulturális örökségvédelmi törvény, és tulajdonképpen a építésű területén működő köztestületi kamarákra vonatkozó kamarai törvény. Ezeknek az ismertetése volt. Nyilván a Budapesti kereskedelmi és Iparkamarában piaci szereplők, vállalkozók vannak, és őket ebből az egészből, Elsődlegesen az építésgazdasági intézkedések tervezetei érdekelték. Ezen belül is különösen izgatta a fővárosi vállalkozókat is, hogy hát akkor az új miniszter, akar államosítani az építési anyagkereskedésben? Mit jelent az, hogy nemzeti építési kereskedelmi lánc vagy hálózat jönne létre? Hogy kell ezt érteni? Mit jelent az, hogy érdekképviselő miniszter és a hazati tulajdonú cégek milyen előnyt kaphatnak? Tehát ilyen kényesnek tűnő. Kérdések körül volt egy párbeszéd a minisztériumi kollégák és a fővárosi vállalkozók között.
3: Mennyi idő múlva készülhet el ez a törvénytervezet? Ugye jól mondom, még tervezetről van szó. Igen. Tehát mennyi idő kell még hozzá, és mikor léphet életbe mondjuk a legkorábban, ez gondolom a 2024.
2: Az építési és közlekedési minisztérium nagyon széleskörű szakmai egyeztetéseket folytat. Mi úgy gondoljuk, hogy a kormány elé a törvénytervezete az még a nyári időszakba bekerülhet, de valamikor, október-november tájékán lehet olyan állapotba, hogy a parlament elé kerül, hogy az országgyűlés tárgyalja és akár ez év végén fogadja el. És 2024 év elejétől az egész magyar építésügyi rendszerre vonatkozóan egy új törvényi háttér lehet.
3: Ugye törvényalkotásnál lényeges szempont, hogy az a többség érdekeit várakozásainak eleget téve képviselje?
2: A kamara is, mint gazdasági érdekképviselet, de az építésevállalkozók Országos Szövetsége, az EVOSZ is, szakmai gazdasági érdekképviselet. Ugye egy sajátos nézőpontunk van, a piaci szereplők oldaláról nézzük, hogy törvény olyan legyen, amit a piaci szereplők értenek, értük is van, és közreműködők a törvény végrehajtásába. Ezért fontosnak tartom, hogy a hátralévő időszakban is folyamatos egyeztetés legyen. A Kamara is, de az Évosz is a vállalkozói többségi véleményeket szokott képviselni egy-egy jogszabály előkészítése során.
0: Köli Lászlóta, az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnökét, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnökét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Egy hónapja indult el a kötelező akciózás boltokban. A kereskedőknek a továbbiakban is három típusú kötelezettségre kell figyelniük, mondta Kopecki Nóra, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a közösségi médiában megjelent videóban
4: kire vonatkozik a szabályozás. Három típusú kötelezettségük van. egyrészt, biztosítaniuk kell azt, hogy megfelelő mértékű akciót biztosítsanak ezekben a termékkategóriákban. A másik kötelezettségük, hogy ezeket a termékeket megfelelő mennyiségben, tehát a kormányrendeletben meghatározott mennyiségben kell árusítaniuk. Ez azért szükséges, hogy a fogyasztók meg is tudják vásárolni ezeket a termékeket, amelyeket akciósan kell árusítaniuk az üzleteknek. A harmadik kötelezettség pedig az, hogy a kereskedőknek megfelelő tájékoztatást kell biztosítanunk a fogyasztók részére, tehát kell egy kormányzati tájékoztatás az ástopokhoz hasonlóan az üzletek előtt téve, ezt a vásárlók már, ahogy belépnek az üzletbe, megtekinthetik, hogy kötelező akciók vonatkoznak erre az adott üzletre, emellett pedig a minden termék esetében meg kell jelölni azt, hogy akciós, illetve az akciónak a mértékét is meg kell jelölnie a kereskedőnek.
0: Pestvármegyében szervezett illegális gyorsulási versenyeken résztvevőkkel szemben intézkedtek rendőrök, a sofőröket összesen több mint egy millió forintra bírságolták. Rozgonyi Ádám kérdezte Gyetvai Tibor ezredest a Pestvármegyei Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettesét.
5: Pestvármegyei vármegyei tevékenységének és központjába még június elején jött az első jelzés, hogy a Dunakeszi Kapitányság életékeségi területén. Egy bevásárlóközpontnak, közforgalom belül megnyitott magánútján, hát nagyon hangos járművek közlekednek. A kollégáim kimentek a helyszínre, és gyakorlatilag megállapították, hogy nagyon sokan gyülekeztek össze. És ilyen gyorsulási verseny volt, nevezzük egy köznyelven fogalmazva, és az első intézkedéseket megtették, és nyilván ennek hatására felkészültünk arra, hogy ez meg fog ismétlődni és nyilván a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti szerve felvette a kapcsolatot mind a készelléti rendőrséggel, mint pedig a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, ugye mint társszervünkkel, hogy a helyszínen jelenjünk meg, és egy újabb akciót, egy újabb ellenőrzést hajtsunk végre. És hát ez gyakorlatilag június első hétvégétől, kilencedikétől azóta folyamatosan biztosítjuk ezt az erőt, Négy olyan alkalmunk volt, amikor gyakorlatilag a vihar nem mosta el ezeket a rendezvényeket, és ez alatt a négy alkalommal összesen 69 fővel szemben intézkedtünk, ebből 39 főt megbírságoltunk, több mint 1 millió forintra, pontosan 1 millió 340 ezer, 12 darab forgalmi engedélyt vontunk be, és 6 főt jelentettünk fel egyéb szabályszegések miatt, és nyilván a közlekedési hatóság munkatársai is ö, tüsténkedtek ezekbe az akciókban. Ők 5 olyan járműnek a vezetőjét rendelték be műszaki vizsgára, akivel a helyszínen ö, technikai okok miatt nem tudtak eljárni, és nyilván majd ők későbbiek folyamán szankcionálják a az általuk elkövetett szabályszegéseket.
3: Összesen ugye milyen mértékű bírságot szabtak ki?
5: Így gyakorlatilag a bírság mértéke ugye általánosságban ugye 5000 től 50 forintig terjed, ugye a halmazatban ez megemelkedik, de gyakorlatilag a, a helyszínen a legtöbb esetben én úgy gondolom, hogy az 50 ezer forint volt a, a bírság része, illetve a bírság összege, Hát nyilván itt azért figyelembe vették a magának a elkövetett szabálysértésnek a cselekményét, tehát ilyenkor a rendőr a helyszínen dönti el, hogy milyen sommás eljárást alkalmaz. Mondom, itt a bírság 5 50 ezerig terjedhet. Pontosan igazából nem tudom azt megmondani, hogy mennyi volt a legkevesebb, meg a legtöbb, de ekközé tehető az összeg, tehát az 50 ezer volt a maximum, amit kiszabtak a kollégáim.
3: Ez a ez úti veszélyeztetésnek a büntető cselekménye, amit megvalósul? Nem.
5: Ezek a cselekmények, ezek szabálysértésnek minősültek ott a helyszínen. Nagyon sok esetben egyébként a, a járművek illegális átalakítása az, ami az eljárást elindította. Ugye hál' Istennek ugye nem történt személyi sérülése ezeken az akciósorozatokban, hogy ez a rendőri gyors fellépésnek köszönhető, vagy a vakszerencsének, egyébként, ezt nem tudjuk megmondani, hál' Istennek nem volt. Itt egyébként ez a 5 per 90-es köhém rendelet szabályozza azt, hogy egy járműnek a kialakításának minek megfelelni, és nyilván ezt megszekték, illetve hát ugye a, röviden a Kresszben foglalt szabályszegésekben léptek még fel a kollégáim, és nyilván emellett még közigazgatási eljárást is kezdeményezhetnek, Ez pedig, hogy a Passzív biztonsági eszközök, ugye mindenki által ismert biztonsági használatának a, az elmolasztása miatti.
3: Miért is különösen veszélyesek egyébként ezek a gyorsulási versenyek? Mi történhet, hogyha valami mondjuk balus, balul sül el, ugye, például a baleset, ne adj Isten, ugye? Vétlen járók előknek a veszélyeztetése, ők mondjuk szenvednek, szenvedhetnek, de hogyha mondjuk ezt tényleg eseményszerűen bizonyos időközönként megrendezik Budapest, utcáin, útjain, szerte a fővárosban és azon kívül is, akkor ez valamilyen összehangolt tevékenységre utalhat, szervezettségre mondjuk?
5: Én. Hát most nyilván ez a, nem a, a klasszikus szervezetségen van itt igazából a hangsúly, hanem ugye ezek a csoportok, vagy ezek a személyek ugye bizonyos fokú hódoltságnak vannak kitéve, ugye a járművők irányába, és ugye maga a jármű, az bizonyos feltételekkel kell, hogy rendelkezzen, hogy a forgalomba helyezzék. Ugye ezeket a járművek átalakítják, akár teljesítményfokozással, akár tapadás javításával, akár olyan elemek felszerelésével, ugye, ami a magasabb segítség esetén ugye a leszorító erőt biztosíthatja a járműveknek, és nyilván ez nem felel meg annak, ami ugye ki kell alakítani a járműveket, ez azért is veszélyes egyébként, mert ugye az a út, a közút, illetve a közforgalom előtt megnyitott magánút, az ugye a közlekedésre szolgál, nem versenyzésre. Ugye versenyzésre a zárt pálya kialakítása során kell gondolni, ahol bizonyos szabályok vannak. Itt mindenféle szabályok nélkül megjelenhet bárki, nem ellenőrzik, hogy ez a személy adott esetben fogyasztott-e, a vezetésbe hátrányosan ható szert, itt akár ital, akár bármiféle bódító anyagra gondolok, és nyilván ez önmagában veszélyezteti azt, aki egyébként kimegy, és mondjuk meg akar nézni egy versenyt. Ennek egy legális részét egyébként úgy kell elképzelni, hogy ott van egészségügyi személyzet, megfelelő módon elhatárolják a nézőket a versenyzőktől, tehát kizárják annak a lehetőségét, hogy gyakorlatilag bármiféle baleset megtörténjen. Jelen esetben ezek nem történtek meg, hanem adhok, vagy közösségi oldalakon, meghirdetett találkozókon, megadott helyszínekre megjelennek, és itt kipróbálják, hogy az ő autójuk mit tud a másik kárára vagy rovására, és nyilván nem szabályozza senki azt, hogy a nézők hová álljanak. Tehát olyan veszélyeztettségnek vannak kitéve, végül is önszántukból, ami adott esetben. Sokkal nagyobb veszélyt jelenthet egy elszabadult jármű esetében, vagy egy nem kellően tapasztalt sofőrnél, aki egyébként még adott esetben tényleg mondjuk bódító anyagot fogyasztott, vagy éppen alkoholt fogyasztott, ami utána helyrehozhatatlan egészségi károsodást. Vagy esetleg nehogy Isten halált is okozhat.
3: Ugye ezek az illegális események, hát hogy mondjam, kéz a kézben járnak a mondjuk illegális bódítószerek fogyasztásával? Hogy tapasztalják? Nem, nem, nem.
5: Az, nincs. Kettőt nem lehet összhangban hozni. Csak ugye beszélgettünk arról, hogy adott esetben mi történhet. Ugye, ugye közutakon ugye rendszeres rendőri ellenőrzés van, ezeken az ellenőrzéseken azért egyre többször találkozunk sajnos olyan személyekkel, akik bódító hatású anyagot fogyasztanak, és nyilván ezzel bűncselekményt követnek el. Ezek ellen fel kell lépni, tehát nem csak általánosságba, tehát nem csak általános között itt a versenyeknél is ellenőriztük ezeket a személyeket, hogy esetlegesen így vettek-e részt a forgalomban, hogy éppenséggel van-e érvényes vezetői engedélyük, nincsenek a járművezetéstől eltiltva, tehát minden olyan intézkedést megtettek a kollégáim globálisan, ami egyébként egy általános közúti közlekedési ellenőrzésnél lehetőségük.
3: Kiskorúak jellemzően sokszor volán mögé ülnek az ilyen illegális gyorsulási versenyeken?
5: Nekünk most ebben a négy alkalommal, amikor megtartottuk ezt az ellenőrzést, nem volt olyan személy, aki kiskorúként hatósági engedély nélkül vezetett volna járművet, tehát ilyen nem volt. A nézőközönség között számos gyerekkorúval találkoztunk. Nyilván megpróbálják ők is ezeket a benzingősz valahogy magukba szívni, ez talán rossz kifejezés, de adrenalin bombát szerezni, ez is, ez sem biztos, hogy jó, de nyilván itt, a, itt, itt azon volt a hangsúly, hogy nem megfelelő biztonsági távolság, nem szabályozott körülmények, és nyilván a közutat nem arra használták, Amire egyébként valamikor a, a gyártója elkészítette, illetve a használója pedig birtokba vette.
0: Gyetvai Tibor ezredest a Pestvármegyei megyei rendőrkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettesét hallották. Paragrafus Minden ami jog. Nagyobb számú, sűrűbben szőtt kamerahálózattal az ország közútjait sokkal szorosabb felügyelet alatt lehet tartani. Ez a jövő, mondta az InfoRádiónak az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti főosztályának vezetője. Oberling József rendőrezeredes hozzátette: Csak az elmúlt hetekben rengeteg illegális autóversenyzést számoltak fel. A riporter Kalapos Mihály.
6: Milyen megrázott és megdöbbentett, hogy ma Magyarországon ilyen előfordulhat. Sajnos nem egyedüli jelenségről van szó, néhány órával ez megelőzően győrmoson sopram megyében ugyancsak egy 20 év körüli fiatal fiút gázolt a halára, aki ugyancsak kerékpározott és teljesen vétlenül volt elszenvedője, és körülbelül még 200 Magyarországon történt ilyen esetről tudnék beszámolni, ahol ugyan nem kerékpáros, de a közlekedésben résztvevő életét vesztette. Ezek értelmezhetetlen, megmagyarázhatatlan és egyúttal megbocsáthatatlan súlyos vétkek.
7: A hajnali történtek részleteiről mi az, ami elmondható? illetve tudható már most.
6: Bármilyen hihetetlen, én sem tudok többet, mint amennyi a médiumokban megjelent. Egyelőre, hogy a nyomozás folyik, folyamatban lévő ügyről, ha többet tudnék, se mondhatnék el. Én azt gondolom, hogy ha látottak és hallottak, magukért beszélnek, ez felesleges tovább szizellálni. és egy súlyos jogsértés történt, aminek fatális lett a kimenetele.
7: De az elmondható, hogy itt voltak éppen egy versenyzés zajlott az Árpád hídon, és ennek lett a következménye egy halálos baleset.
6: Ezt nem tudom. Nyilván a tanúk meghallgatása, illetve a képfelvételek elemzése fog majd erre bizonyítékot szolgáltatni, vagy éppen kizárni ezt a feltételezést. Nagyon kezdeti stádiumban tart a nyomozás, erre tényleg nem gondolom, hogy most választ lehet adni.
7: Mit tud tenni az országos rendőrfőkapitányság az ilyen esetek elkerüléséért?
6: A rendőrség mindig mindenhol és mindenki mellett nem lehet ott, hogy megóvja egy veszélytől, és nem lehet ott mindenki mellett, hogy megakadályozza, hogy valamilyen jogsértést kövessen el. Itt egy társadalmi összefogásra van szükség. Mi, ahol csak lehet, elmondjuk, és hangosan úgymond segítségért kiálltunk, hogy vegye észre a társadalom, hogy ez csak úgy fog megváltozni, hogyha mindannyian azt gondoljuk, hogy ez így nem mehet tovább. Ugyanis mindenkinek van a környezetében valaki, egy családtag, egy barát, egy munkatárs, aki látja ezt a folyamatot, míg valaki odáig fejlődik, hogy ilyen súlyos jogsértést követ el, és van abban a helyzetben, hogy még időben szólhatna, hogy ne, ezt te csináld, ebből neked is, nekünk is bajunk lehet. Tehát számítunk mindazoknak a közreműködésére, akik rászólnak az autóban azokra, akik nem csatolják be az övet, nem engedik ittassan vezetni azt, akivel együtt fogyasztottak alkoholt.
7: De a sebességfigyelő kamerák jelenthetnek megoldást?
6: Azok sem fognak mindig minden ott működni, ahol egyébként abban a pillanatban szükség lenne rájuk. Ilyen alapon az ország összes utcáját be kéne kamerázni, és lehetőség szerint 10 méteres távolságonként ez nyilvánvaló nem megoldás. Egyfajta biztonságot nyilván nyújtanak, tehát azokon a helyeken, ahol az úti kiépítettsége alkalmas arra, hogy akár egy ilyen illegális verseny megvalósuljon, lehet a kamerákkal ezt a jelenséget szabályozni, visszaszorítani, akár megszüntetni is, de akkor egy másik helyszínen fogják megtalálni az erre alkalmas helyet. És azért mondtam azt, hogy szükség van a társadalom együttműködésére, mert annyi rendőr és annyi technikai eszköz semmi országban nincs, hogy mindig minden úton ott legyünk, és mindig minden ilyen jogsértéskezdeményezést időben megakadályozzunk. Viszont mindig vannak ott mások, akik ezt látják, akik ezt szónékül elviselik, akik nem szólnak, hogy ez így, nem vezet semmi jóra.
7: De azzal egyetért, hogy a jelenleginél több kamerára lenne szükség?
6: Hát rendőrként természetesen igen, van azért az országnak még számos olyan útja, ahol a rendőrség nem képes, mert létszámában, anyagi feltételeiben nincs olyan helyzetben, és soha nem is lesz, hogy mindig mindenhol ott legyünk, és nem is ez a leghatékonyabb módja a forgalom ellenőrzésnek. Tehát egy lényegesen nagyobb, számú, sűrűbben szőtt kamerahálózattal az ország közútjainak jelentős részét sokkal szorosabb felügyelet alatt lehetne tartani, a nap 24 órájában, ünnep napon és vasárnap is, és egyébként ez a jövő a technikai lehetőségeket nagyobb mértékben kell kihasználni, és akkor egy csomó élverő megsporolható.
0: Oberling József rendőrezredest az országos rendőrfőkapításág közlekedés rendészeti főosztályának vezetőjét hallották. Paragrafus, minden ami jog. Az árpád halálos gázolással végződő száguldozások megelőzésére csak korlátozott eszközei vannak a fővárosnak, amely közlekedési szabálysértések miatt nem szabhat ki bírságot, mondta az Inforádiónak Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely hozzátette, hogy az ügy fontossága miatt a főváros saját költségen vásárol 48 sebességellenőrző kamerát. A riporter Kalapos Mihály.
8: Fölfoghatatlan, és természetesen minden egyéni tragédia kapcsán mélegelnünk kell, hogy az, hogy valamilyen fatális véletlen miatt történt, vagy egy olyan jelenség miatt, ami miatt ez újra megtörténhet, és sajnos az a helyzet, hogy az utóbiról van szó hiszen a városnak ezen a részén nem feltétlenül a hídon, de a híd mindkét oldalán, a Váci úton is, illetve a Szentrendeli úton is rendszeresek a gyorsulási versenyek. Az az autó, ami ezt a halálos balesetet okozta, annak rész 001 volt a rendszám, tehát nyilván a tulajdonosa úgy tekint Budapest útjaira, mint hogyha a Forma egy ilyen autózna, és ez felhívja a figyelmet arra, hogy Budapesten nincsen hatékony védekezés a gyorshajtással szemben, hiszen nincsenek, Sebességmérő és automatikusan bírságoló kamerák. Ebben az ügyben, azt gondolom, hogy súlyos mulasztásban van, tulajdonképpen az egész magyar államigazgatás.
7: Mit tud tenni a főváros?
8: A kerületi önkormányzatok és a Fővárosi önkormányzat is nagyon korlátozott eszközökkel rendelkezik. Ezen a területen nem pontosan értem azok át annak, hogy a rendőrség miért nem szerelt föl ilyen sebességmérőkamerákat a városban, hiszen minden európai nagyvárosban ez egy bevett eszköz annak érdekében, hogy érvényt szerezzünk a sebességhatároknak. Mi ezzel együtt is előkészítettünk egy 48 kamera kihelyezésével kapcsolatos folyamatot, fölmértük, hogy az infrastruktúra szól teszi lehetővé, és akár a saját forrásunkból is ezt szeretnénk meglépni, az. Azon hogy találhozzunk ehhez beszállítókat. Miközben azért az fontos tudni, hogy az ezzel kapcsolatos bírságok, tehát a kamarakép alapján való bírságolás az az önkormányzatok számára nem áll lehetőségként, ez konkrétan az állami központi rendszerbe kell ezeket az adatokat feltölteni, és az állam bírságol, tehát a bevétel az államnál van, aki adás meg ezek szerint, akkor az önkormányzatra hárul. De annyira fontosnak érzem ezt az ügyet, hogy mindenképpen szeretnék ebben elindulni, és azt remélem, hogy Előbb-utóbb a rendőrség is érzi a szükségét annak, hogy beavatkozzon ebbe a folyamatba.
7: A kamerarendszer megoldást jelenthet ön szerint, vagy kellene más? változás is vagy más jogszabály is.
8: Természetesen a városi közlekedés biztonságosában tétele az egy nagyon sok elemű beavatkozási sort feltételez a fővárosi közgyűlés múlt hét szerdán fogadta el a város közlekedés biztonsági stratégiáját, ott végigbeszük azt, hogy milyen más típusú beavatkozása van szükség. De az fontos látni, hogy ha nem tudunk érvényt szerezni a jogszabályoknak, ha nem tudjuk a gyorshajtást visszaszorítani, akkor a legjobb stratégia is írott anyag marad, és nem fog megvalósulni. Ettől viszonylag gyorsan lehet várni azt, hogy mivel következni van a gyorsajtásnak, hogy ez érdemben visszaszoruljon a városban. Nem azért, hogy büntessünk, tehát nem a büntetés a lényeg ebben hanem az, hogy egyszerűen ne legyen senki, aki úgy érzéke, hogy megéri száguldozni. a városban is. Hát itt konkrét gyorsulási versenyek vannak a Váci úton és a Szent úton is, ahol hát a városi prejtkák szerint konkrét fogadásokat kötnek emberek. És önmagában csak a zaj hatása, amit kell, ez a dolog, már az önmagában is azt igényelni, hogy nagyon határozottan lépjünk fel ezzel szemben, de mivel látjuk azt, hogy ez bizony emberi életeket is követelhet ez a folyamat, ezért aztán még itt az cselekedjünk.
7: Ilyen esetekben egyébként a főváros egyeztet az orf vagy BRFK-val.
8: Én úgy tudom, hogy az ORFK-nál van előszítve egy ilyen típusú kameratelepítési beszerzés, a BRFK-val egyeztettünk ezen a területen, de ez az országos rendőrségnek a kompetenciája, még a Budapesten vonatkozó kamara kihelyezés is. Természetesen mi a BRFK-val vagyunk szakmai kapcsolatban, hogy közösek a céljainként csinált számos esetben ilyen időszakos sebességméréseket, és ezek egyértelműen mutatják, hogy itt viszonylag általános a sebességkortártól Nem akarok a rendőrség belső szervező igazságot tenni, nem tudom, hogy kinek a feladata, de azt gondolom, hogy mindenképpen a rendőrségnek feladata lenne, hogy ebben érdemben változást tegyen.
7: Mert hogy ugye, hogy ön is fölvetette, ki fog bírságolni. Ez is kérdés. Önmagában lehet, hogy a kamerarendszer nem elég.
8: műszaki ezek a kamerák képesek arra, hogy sebességet mérjenek és beazonosítsák a járműrendszámát, De bírságolni 2017 óta a kerületi vagy fővárosi rendészetek, tehát az önkormányzati közterület fenntartók, nem tudnak kamerik alapján eljárni semmilyen közlekedési szabálysértés ügyében. Tehát ezeket a kamerákat bárki is helyezik ki őket, a központi rendszerbeken kell feltölteni és a Azt a rendőrséget szabja ki, nincs is ezzel baj önmagában, csak az azért az egy furcsa helyzet, hogy korábban volt arra lehetőség, hogy az önkormányzatok által működtetett kamerákból befolyó büntetésekből az önkormányzatoknak a költségeit megtérítsék. Most ilyen lehetőség nincs. És nem is gondolom, hogy 48 kamerával meg lehet oldani a városnak ezt a jelenlegi problémáját, de talán el tudunk indítani egy folyamatot, akkor remélhetőleg néhány éven belül a jelentős mértékben vissza tudjon szorítani az ilyen baleset veszélyét felvető rendszeres sebesség átlépéseket.
0: Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rosgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, meg Bor vagyok.